0: Schön, dass ihr bei unserem Podcast The R ESG Guide reinhört. Wir wollen mit unseren Inhalten und Interviews dazu inspirieren, das volle Potenzial von ESG und Resilienz auszuschöpfen. Im Fokus stehen Themen wie Resilienz, Umwelt, Soziales und Good Governance. Der Podcast richtet sich insbesondere an UnternehmerInnen und Führungskräfte sowie alle, die sich für nachhaltiges und verantwortungsvolles Wirtschaften und Resilienz interessieren. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, da sind wir wieder und wir nehmen heute auf eine neue Episode für unseren Podcast Shaping Good Company. Mein Name ist Jan Hesselbart und ich bin einer der Gründer von Wax Hesselbart Co. In der heutigen Episode haben wir Lena Wittneben zu Gast und wir wollen uns einmal über das Thema unterhalten, wie wir persönliche Resilienz erlangen und mental gesund bleiben. Ja, und dazu erstmal Hallo Lena.
1: Ja, hi Jan, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Ja, sehr gerne. Wir hatten ja gerade eben schon mal so ein bisschen über die letzten Wochen gesprochen. Wir haben uns ja so relativ lange nicht gesehen und ähm, da ist ja Resilienz auch ein Thema gewesen. Ich würde einmal den Gästen vorstellen, wer du eigentlich bist, denn ich glaube, das ist ganz interessant. Du bist ja, wir beide kennen uns schon ein paar Jahre, aber du bist auf jeden Fall systemische Coach und Prozessbegleiterin. Ähm, du bist edu Trainerin, da würde ich nachher gerne nochmal wissen, wie du das meinst und was das ist. Äh, Gedächtnistrainerin, da habe ich auch Bedarf vielleicht, freie Autorin, Moderatorin, Marketingberaterin und Medienfachwirtin aus Hamburg. Wow, habe ich irgendwas vergessen?
1: Nein, 1A. Wunderbar, stimmt alles. Vielen Dank, ja.
0: Also das ist ja ein unglaublicher Blumenstrauß an Themen, die du mitbringst. Unterschiedlichste Leidenschaften, und ähm, ja, dann doch irgendwie braucht es ja ein Wozu. Und äh, du hast gesagt, du empfindest tiefen Sinn, Menschen mit Humor und Freude zu stärken, zu begleiten und echte Begegnungen zu schaffen. Ist das richtig oder habe ich das falsch verstanden? Absolut.
1: Auch dem ist nichts hinzuzufügen, ja.
0: Aber erzähl doch mal, wie bist du denn dazu gekommen? Also wie ist deine Geschichte so entstanden mit diesem großen Blumenstrauß an Themen?
1: Oha, äh, das ist jetzt äh, eine, eine Frage, ich, könnte ich jetzt in die epische Breite gehen, wäre vermutlich eine eigene Podcast-Folge. Äh, lange Geschichte kurz, ich habe als Medienfachwirtin eine ja, lange Verlagszeit hinter mir und bin irgendwann mal sehr krank geworden und habe mir dann gedacht, hm, ich glaube, ich äh, zieh mal den Stecker und äh, guck mir einfach mal alles an, was ich vielleicht wirklich, wirklich in meinem Leben machen will und ähm, ja, äh, lange Geschichte kurz. Ich habe mich dann entschieden, in die Freiberuflichkeit zu wechseln und habe mir hab dann in dem Bereich, den ich vorher auch im Verlag betreut habe, auf freiberuflicher Basis gearbeitet, auf Projekttagebasis. Genau, und habe mir dann in der freien Zeit, die ich hatte, viele, viele ähm, Träume erfüllt, habe eine systemische Coach-Ausbildung gemacht, ähm, eine Gedächtnistrainer-Ausbildung Gedächtnistrainerausbildung. Und letztlich, also um es jetzt mal wirklich stark runterzudampfen, kam dann eins zum anderen und ähm, ja, ich habe so ganz eigene Module gefunden und lebe heute äh, genau das Leben, was ich gerne führen möchte.
0: Das hört sich unglaublich schön an, vor allem, hört es sich für mich so selbstbestimmt und frei an, das ist ganz, ganz wichtig. Absolut. Schön. Also,
1: also vielleicht das noch hinzu, wo du gerade sagst, frei. Also ich, ich nenne es bei mir immer Flexibilität. Und ähm, als ich damals aus dem Verlag, also aus der Festanstellung rausgegangen bin, habe ich eben sozusagen vermeidliche Sicherheit gegen Flexibilität äh, getauscht. Und heute ist es für mich gerade die Flexibilität, die mir eine Sicherheit
0: gibt. Klasse. Finde ich total toll. Und das passt auch irgendwie zu deinem Credo. Du sagst ja, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und? There's a crack in everything, and that is how the light gets in. Von Leonard Cohen. Erzähl doch mal.
1: Ich wollte gerade sagen, das kommt definitiv nicht von mir, aber äh, ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr schönes Credo, was vielleicht einfach auch in Verbindung mit Resilienz sehr aussagekräftig ist, dass uns letztlich ja, die Sollbruchstellen einfach zum Glänzen bringen und dass wir einfach ohne toxisch positiv sein zu wollen, glaube ich, auch aus jedem vermeintlichen Misserfolg oder aus jedem Stolperstein einfach auch etwas machen können.
0: Absolut, absolut. Jetzt ist es ja so, dass wir auch sehr viel mit Resilienz machen. Auf der einen Seite so persönliche Resilienz, aber auf der anderen Seite auch, strukturelle Resilienz in Organisationen und ich glaube, wir beide können uns vielleicht mal so ein bisschen über die persönliche Resilienz unterhalten. Wir hatten es ja gerade eben quasi zum Ende unseres Einführungsgespräches, wo wir so ein bisschen auch darüber gesprochen haben, was gerade los ist und dass es gute, schlechte Zeiten gibt und dass man in schlechten Zeiten resilient sein muss. Aber was genau ist eigentlich aus deiner Sicht Resilienz und warum ist das so wichtig?
1: Ja, das ist eine große Frage. Also letztlich kommt der Begriff Resilienz ja auch aus der Physik ne? und beschreibt so die Eigenschaft eines Körpers, ähm sozusagen mit Druck umzugehen. Und da wird ja auch immer so gern dieses Beispiel eines Schwamms benutzt. Ja, das heißt, die können wir irgendwie ganz, ganz stark zusammenpressen. Dann wird so ein Schwamm einfach ganz, ganz klein. Ja, aber wenn wir wieder loslassen, dann kommt er eben auch wieder in seine ursprüngliche, fluffige, große Form zurück. Und das ist vielleicht äh, einfach auch so ein, so ein kleines Sinnbild. Also wie kann ein Mensch, ja, auf den Druck ausgeübt wird, sei es jetzt durch, durch äußere äh, Umstände, sei es durch eine pandemische Lage, sei es durch die Weltpolitik, ja, wie können wir damit umgehen? Also den, den Schmerz oder die, die Misserfolge nicht wegzudrücken, aber dann eben wieder in die Lösungsorientierung zu gehen und um sich quasi wieder zu entfalten. Und weiter zu marschieren oder so ein ganz anderes klassisches Beispiel, das ja gern mit Resilienz in Verbindung gebracht wird, ist ja auch irgendwie so auch dieser Bambus, ne? wo sich, der sich so im, im Wind, im Sturm einfach wiegt, wo die, wo die Blätter nicht äh, zerbrechen und zerbersten, aber der eben unten ganz, ganz stark verwurzelt ist und wirklich einen, einen festen Stand hat. Und das beschreibt es für mich eigentlich letztlich so. Ne? Eine ganzheitliche Widerstandsfähigkeit.
0: Ein, ein tolles Bild, muss ich sagen. Gerade das mit dem Bambus, da will ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, denn wir leben ja tatsächlich in Zeiten, die nicht so schön sind gerade, muss ich sagen. Also ähm, ich, ich komme ja aus dem Militär und habe lange Militär verbracht. Und als jetzt letztes Jahr dieser Krieg äh, Russland gegen Ukraine ähm, aufgekommen ist, da habe ich quasi wochenlang erst mal vorm Rechner oder vor dem Handy gesessen und mir diese ganzen Bilder reingezogen und mir das alles angeguckt und bin darüber fast irre geworden, mhm. weil mich das wirklich berührt hat. Also ich kann also das so gut nachvollziehen, auch mit dem Afghanistan-Einsatz und all diesen Themen, ähm, wie, ja, wie das sich dort irgendwie ausprägt. Und ähm, hast also wie, wie hast du diese Zeit wahrgenommen seit, da Anfang letzten Jahres?
1: Ja, mich hat das, oder die Krise ist ja leider auch nach wie vor äh, noch da, mich berührt und mich bewegt das natürlich genauso und es ähm, ist auch immer die Frage, auf welche Krisenherde gucken wir. Ne? Ich meine, selbst wenn wir in der eigenen Stadt unterwegs sind, gibt es, gibt es so, so viel Elend und äh, so viele Menschen, ähm, die in die Hilfe benötigen ne? oder ist ja auch immer, also wie groß ziehen wir den Fokus? Ja, also ich meine, generell leben wir in einer VUKA-Welt, auch, auch wenn diese Vokabel natürlich äh, immer sehr sehr häufig benutzt wird. Und trotzdem glaube ich, ist es immer ganz, ganz wichtig, auch wieder ins eigene Leben ähm, rein und runter zu zoomen. Und vor allem das ist es mir immer ganz wichtig, ähm, sich ja immer als Handelnde zu begreifen, also sich immer der eigenen Selbstwirksamkeit bewusst zu sein. Ja, oder auch. Entscheidungen zu treffen, Ziele zu haben. Und es gibt so einen ganz, ganz ein, eine ganz, ganz einfache Frage von Reni Träder, der macht äh, bei Seven Minds, ist ein Psychologe und ein Journalist. Und der hat einfach mal ein ganz, eine ganz, ganz tolle Frage aufgeworfen, nämlich, will ich das? Und diese drei Worte einfach nur mal unterschiedlich zu betonen. Äh, zu betonen. Einfach, will ich das? Ja? Will ich das? Und will ich das? Hört sich furchtbar banal an, aber auch dahin gehen sich immer mal wieder der Selbstwirksamkeit, bewusst zu sein und ähm, ja, in Lösungen zu denken.
0: Ja, ich bin ganz sprachlos, weil ähm, am, Ende, am Ende des Tages. <lacht> ja.
1: Du, ja, lass es, es erstmal sagen, kein Thema. <lacht> Wir können das erstmal so stehen lassen. Ja.
0: <lacht> am Ende des Tages hat äh, tatsächlich letztes Jahr hat mir nur dabei geholfen, dass ich aktiv geworden bin. Ja. Und ich aktiv mich dazu gebracht habe, nicht mehr in die sozialen Medien reinzugucken und diese Lage zum Beispiel nicht mehr ähm, ja zu verfolgen. Also ich musste mich dazu zwingen, das nicht mehr zu tun. Ähm. Das würde ich jetzt so in dieser Situation an dem Beispiel vielleicht als ins Machen kommen äh, bezeichnen.
1: Absolut, absolut. Oder ein anderes ähm, schönes Beispiel, was ich auch finde, was es immer ganz, ganz plastisch zeigt. Es gibt einen bekannten ähm, oder einen bekannten US-amerikanischen Bestsellera-Autor, Stephen Corvey, und der hat das Buch ähm, Die sieben Wege der Effektivität geschrieben. Vielleicht kennst du das. Und der bemüht da so ein ganz, ganz spannend, <lacht> schon ein Business nicken, so ein ganz spannendes Kreismodell, nämlich mit dem Circle of Control, ja, dem Circle of Influence und dem Circle of Concern. Ja? Und dass wir uns dahingehend einfach mal so bewusst machen, okay, was sind die Dinge, auf die ich wirklich Kontrolle und direkt Einfluss nehmen kann, ja? Also wirklich dieses Control, dieses, das, das das Allerinnigste. Und ich kann beispielsweise entscheiden, welche Medien ich konsumiere oder ob ich sie überhaupt konsumiere, ja? Ich kann entscheiden, zumindest auf jeden Fall komplett im Privaten, mit was für Menschen ich mich umgebe, ja? Also schwinge ich mich in so eine Clique von Opferlämmern und Jammerlappen ein und wir ziehen uns gegenseitig runter und erzählen uns, wie schlecht irgendwie alles ist, ja? Control ergänzen. Ich habe weiterhin die Möglichkeit, etwas mit Ernährung, mit Sport, mit Erholung für mein Wohlergehen zu tun. Ja, so also was ja auch einen großen Einfluss auf ähm, Resilienz hat. Ja, Ernährung, Schlaf, Pausen zu machen und so weiter und so fort. Influence, Ja, also wo kann ich wirklich auch noch Einfluss nehmen? Wo kann ich vielleicht einfach auch noch ähm, äh, anderen Menschen Impulse geben, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen? Und dann natürlich Concern, der große Bereich, wo ich einfach nichts dran verändern kann, ja, an der, an der weltpolitischen Lage. Natürlich können wir aktiv werden und natürlich können wir auf Demonstrationen gehen, ähm, aber einfach die großen Bereiche, wo ich als Einzelne keinen Einfluss habe. Und da dann einfach auch irgendwie ein Stück weit loszulassen und zu sagen, alles klar, das fällt nicht mehr in meinen Beritt sozusagen. Und dann ist es sehr, sehr schön, sich mal wieder bewusst zu machen mit, hey, es gibt doch eine ganze Menge, die ich beeinflussen kann.
0: Krass, ja. Jetzt, wo du sagst, das muss einem vielleicht auch nochmal bewusst gemacht werden, dass es vielleicht auch die Möglichkeit gibt, so aktiv zu werden. Und ich glaube, das ist ja auch die besondere Stärke an so persönlicher Resilienz, wenn man sie dann herausbilden möchte. ja. Ähm, dass man sich die Frage stellt, wie kann man eigentlich eine Haltung der optimistischen Gelassenheit behalten oder erlangen? Ja. Und das ist so eine Frage, die würde ich dir gerne mal stellen. Also was, das vieles, hast du ja jetzt schon beantwortet, aber mhm. vielleicht gibt es da auch etwas, was du ergänzen möchtest. Wie geht das, optimistisch zu bleiben?
1: Also ich glaube, es gibt nicht, ich glaube, es gibt jetzt irgendwie kein Urpatentrezept, weil jeder Mensch tickt anders und natürlich gibt es Menschen, die eher immer das halbvolle Glas sehen. Und jemand bin ich beispielsweise, sondern es gibt Menschen, denen fällt das vielleicht ein bisschen schwerer und die sehen das Glas eben halb leer. Und auch das, was ich eingangs nochmal gesagt habe, ich finde es auch ganz, ganz wichtig, jetzt nicht irgendwie mit einer rosa-roten Traumtänzerbrille durch die Welt zu laufen und zu sagen, hier so toxische Positivität, alles ist super, macht nichts, sondern vor allem ja auch ähm, hinsichtlich der Resilienz eine Akzeptanz, ja, also ein, ein, eine Niederlage, ein Misserfolg, ähm, einfach ja auch erstmal anzunehmen ja und nicht wegzudrücken weil sonst ist das wie mit einem Schnellkochtopf ja, wenn du immer den Deckel drauf lässt dann fliegt dir das Ohr. irgendwann äh, sprichwörtlich um die Ohren ja oder deine Sorgen und Probleme die so nachher so wie die Geister wie die Zombies mit dem Besenstiel von unten irgendwie äh, an die Decke hämmern deshalb glaube ich ist dass es erstmal ganz ganz wichtig ist etwas zu akzeptieren ja und das auch von den Gefühlen her anzunehmen, aber dann auch wieder ganz, ganz stark in die Lösungsorientierung gehen, in die Zukunftsorientierung zu gehen und auch da können wir uns ja immer, ja, so Stichwort Erfolgsnetzwerk, Unterstützung holen? Also wir müssen das ja nicht alleine machen und unabhängig davon, ob das eine professionelle Unterstützung ist, dass man zu einem Psychologen, Psychologin, Coach, was auch immer geht oder das eben im privaten Umfeld macht, mit Mentor, Mentorin, das ist ja total egal. Aber dass man auch immer sagt mit, okay, alles klar, es ist keine Schwäche ähm, zu sagen, so hallo, ich brauche mal Hilfe, ähm, sondern einfach auch sozusagen so eine Squad um sich herum aufzubauen, äh, mit dem man sich gegenseitig hilft.
0: Ja, total. Habe ich auch erlebt, dass es, äh, es sind so ganz viele Dinge, die jetzt so nach und nach hochkommen, wo du gerade darüber sprichst. Ja, schön. Total faszinierend. Ich hatte ja. tatsächlich 2019 echt eine schwierige Situation und die habe ich nur in den Griff bekommen, weil ich zum Beispiel zur Therapie gegangen bin und eine Psychotherapie gemacht
1: habe. Ja, super.
0: Ich weiß nur, dass mir das unglaublich geholfen hat und dass mir das eine, ja, so könnte man schon sagen, eine gewisse Resilienz gegeben hat, denn ich gehe jetzt mit Dingen anders um. So ja. und ähm, das waren tatsächlich Situationen, wo es um stressige Situationen ging, wo es um Hektik ging, wo ich irgendwie keinen kühlen Kopf mehr bewahrt habe. Und ähm, da ging es tatsächlich darum, so ein bisschen Coping-Mechanismen herbeizuführen, wie komme ich eigentlich damit besser klar, yeah. aber auf der anderen Seite halt auch die Vergangenheit aufzuarbeiten, das ist ja auch immer so ein großer Punkt. Ne? Ähm,
1: yeah, klar. Aber
0: wie aus deiner Sicht nochmal betrachtet, wie kann man denn in stressigen Situationen so allgemein einen kühlen bewahren, was würdest du mir quasi als Tipp mitgeben wollen, wenn ich äh, da wieder an eine Grenze komme?
1: Oh, das ist jetzt die, das ist die große Gretchenfrage, Jan, ja. Wobei da ist natürlich auch immer, ist natürlich auch immer die Frage, was ist eine brenzliche Situation? Ja, und das ist ja irgendwie auch so schwarz-weiß, dazwischen gibt es 253 Graustufen und auch da wieder auf was, was für eine Ebene. Ne? Was ich aber immer sehr, sehr als zielführend empfinde, ist, für sich selbst einfach auch Rituale zu schaffen, ne? die einfach auch Sicherheit geben. Und was beispielsweise ein total schönes Ritual sein kann, ist am Ende eines Tages drei Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin ja, oder die schön an dem Tag waren oder auch, ähm, ja, wo ich für mich einen äh, Erfolg generiert habe und auch unabhängig, ob es jetzt im Job ist oder ganzheitlich im Privaten, um sich ja auch nicht immer nur per se ähm, über den Job zu definieren, ja, weil wenn es da mal nicht so gut läuft und ich habe immer nur auf meine beruflichen Erfolge geschaut, dann wäre das einfach auch sehr, sehr schade. Das ist so etwas, oder? Es gibt beispielsweise auch so eine ähm, ganz schöne Übung. Da ja, bedarf es ein bisschen Fantasie und ein bisschen Spaß und Freude bei der Sache, sich so einen inneren Vorstand aufzustellen. Das heißt, du überlegst mal so, okay, was wäre wirklich eine tolle Truppe, mit der ich jede Herausforderung meistern könnte? Und da ist das total egal, ob das ähm, Prominente sind ähm, Tot oder lebendig, irgendwelche historischen Größen, vielleicht irgendwelche Comic-Superhelden oder von mir aus auch deine etwaige resolute Großtante, ja, ganz egal, aber wo man sich überlegt, mit okay, was würden die mir einfach raten, wie würden die damit umgehen, ja, wenn du irgendwie so ein, so ein Team hast, wo du sagst, okay, Barack Obama muss da unbedingt rein, ja, dass du dich dann fragst, okay, wie wäre der damit umgegangen, mein Team jetzt auf die digitale Transformation einzuschwören? Oder wie hätte eben besagte resolute Großtante äh, jetzt mein neues Vertriebsprojekt gerockt? Ja? Oder was würde würde Alf machen? Also ganz. Ähm, ganz ähm, spielerisch da mal ranzugehen, einfach um immer wieder so aus der eigenen Suppe rauszukommen und auch so einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Ist vielleicht für viele so ein bisschen schräg mit so, okay, innerer Vorstand. -hmm. Äh, aber letztlich geht es immer darum, neue Perspektiven und neue Zugänge zu Lösungen zu finden. Und was ich auch immer noch ähm, ganz, ganz zielführend finde, das geht auch wieder ins Schreiben hinein, ist so ähm, ist das sogenannte Brain Dumping, ja? also, dass man sich wirklich mal hinsetzt, ein weißes Blatt Papier nimmt, einen Stift nimmt und wirklich den Kopf und das Herz mal aufmacht und mal alles aufschreibt, ohne Punkt und Komma, was dich denn da eigentlich, eigentlich gerade alles belastet. Ja? Und das natürlich irgendwie auch zeitlich begrenzt, dass man jetzt ein wenig in so, oh Gott, oh Gott, und dann fällt mir das noch ein, beispielsweise zu sagen so. Zack, ja, morgens, ähm, ich stehe irgendwie schon auf und habe den ganzen Kopf irgendwie schon voll von Sorgen und Problemen und To-dos und whatever. Ich setze mich jetzt hin, zehn Minuten, pam, gebe ich einfach mal alles aufs Papier ab. Ja? Und das hat einfach schon diesen Effekt, dass du es wirklich mit der Hand auf ein Papier abgibst, sozusagen schon mal ein bisschen Distanz zu bekommst. Und dann einfach auch mal so siehst du mit, was denke ich denn da eigentlich alles gerade zusammen, ja? Und dann einfach auch Dinge mal zu hinterfragen. Und vor allem, was mir dahingehend auch mal noch ganz, ganz wichtig ist, ja wenn wir jetzt irgendwie alle nicht mehr 13,5 sind, dann haben wir in der Regel ja auch schon einiges an Sollbruchstellen in unserem Leben erlebt. Und da auch mal wieder in der Rückschau zu überlegen, ach, was habe ich eigentlich auch schon alles gerockt? Also in was für Situationen war ich ja eigentlich auch schon, wo ich vielleicht den Kopf mal in den Sand stecken wollte, die ich aber wieder gerockt habe? Und vielleicht auch mal zu überlegen, was hat mir dabei eigentlich geholfen? Also sei es welche Eigenschaft, wie bin ich vorgegangen und vielleicht auch welcher Mensch?
0: Und da möchte ich zu deinem Bild zurückkommen, zum, zum Bambus. Denn äh, Bambus ist ja, wenn man nur einen Bambusstab nimmt, dann ist der doch schon relativ zerbrechlich, obwohl er sehr flexibel ist. Ja. Wenn man allerdings viele Bambusstäbel äh, quasi zusammennimmt und zusammenbindet, dann wird er stabil. Absolut. Und dann kann man ganze, ganze Gerüste für Hochhäuser daraus bauen. Ja, die unglaublich flexibel, aber starr und äh, ja stark zugleich sind. Ich glaube, mhm. das ist ein schönes Bild. Mich,
1: total, ja. Bin ich bin ich total bei dir, absolut. Ja.
0: Egal, also das ist, wie, wie gesagt, jedes Mal, wenn wir beide uns unterhalten, kommen bei mir so, jetzt ab in meinem Kopf. Das ist super.
1: Vielen Dank. Ja,
0: weil das ja auch, also ich finde das unglaublich spannend, zumal das ja auch ein Thema ist, ähm, jetzt mal aus Unternehmersicht betrachtet. Mhm. Ähm, man macht ja unglaublich viele Dinge an einem Tag und äh, in den seltensten Fällen beschäftigt man sich mal strukturell mit Resilienz bei Menschen und bei den Menschen, ja. für die man Verantwortung übernommen hat. Und ähm, ja. Ich finde das unglaublich schwer, aus Unternehmersicht da mal raufzuschauen und zu sagen, was kann ich eigentlich zum Beispiel meinen Mitarbeitenden und Mitarbeitern äh, geben oder tun, damit die Resilienz mehr wird. Mhm. Hast du da vielleicht ein für uns oder wie wir damit umgehen können als Unternehmer?
1: Naja, ich glaube auch da ist es immer wichtig, einfach Räume aufzumachen ne? und einfach ähm, auch mit einem Vorbild vorauszugehen und einfach auch aufzuzeigen, dass vielleicht nicht immer alles glatt läuft, aber dass wir gemeinsam die Möglichkeit haben, wenn wir Themen auf den Tisch packen oder uns einfach auch offen zeigen, ja, dass wir dann ein davon einander nur profitieren können, mhm. indem wir uns Hilfe holen, indem wir uns mitteilen, indem wir eben auch Räume für Erholung schaffen. Also das sind ja alles auch ganz, ganz kleine Mosaiksteine und Facetten. Mhm. Aber das muss letztlich natürlich jede Organisation selbst für sich entscheiden, in was für einer äh, Tonalität es passt. Aber ich glaube, das einfach äh, besprechbar zu machen und eben äh, Räume zu schaffen, ist auf jeden Fall der erste und ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und das eben nicht äh, wegzudrücken wieder, ne? mit, nach dem Motto, Jana kennt keinen Schmerz oder hier läuft immer alles Bombe, sondern da eben äh, mit offenem Visier loszulaufen.
0: Für mich hat Resilienz, also total, ich sehe das also an dem Punkt tatsächlich genauso, mhm. für mich hat Resilienz auch etwas damit zu tun, zum Beispiel. Ähm, offen und klar zu kommunizieren, sobald es möglich ist, aber auch ehrlich zu sein, wenn man zum Beispiel, ich hatte jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen Trouble zu Hause tatsächlich und ich war da sehr ehrlich mit. Ich habe meinem Team halt gesagt, passt auf, Leute, mhm. äh, jetzt äh, muss ich euch kurz was sagen, nicht, dass ihr äh, das irgendwie in den falschen Hals kriegt, wenn ich mal ein bisschen abwesend bin im Moment. Ja. Ähm, äh, das, das ist vorgefallen und ähm, zumindest ist meine Wahrnehmung, dass das offen aufgenommen wurde und dass auch eine offene äh, und trans der Kommunikation darüber dann stattfinden konnte, was dazu geführt hat, dass wir, das Verständnis auch da ist. Denn diese offenen Räume, die man schafft, die sollen ja vor allem auch Verständnis schaffen am Ende des Tages.
1: Ja, ja, ja stark. Also auch, auch toll, dass du dich dann da so zeigst, ne? Und dann ja vor allem auch die schöne Erfahrung machst, dass es, dass es euch allen nur nützt. Ja, und vor allem, was ich dahingehend eben auch immer ganz, ganz wichtig finde, damit es auch ähm, alles nicht Luftschlösser bleiben, was ich eingangs gesagt habe mitten, das ist wichtig, ziele zu haben, es ist wichtig Entscheidungen zu treffen, ja? Also ja, gerade auch bei brenzlichen Projekten oder Dingen, bei denen man sich vielleicht Sorgen macht, ja, die werden dann immer gerne so auf die lange Bank geschoben und äh, Augen werden zugemacht, aber auch da ist es ja wieder wie mit den Zombies, die dann nachher mit dem Wesen stehen und sagen, so hallo, ich bin auch noch da, hier bedarf es auch noch einer Entscheidung, ja? Und dahingehend einfach auch Dinge anzupacken und zu entscheiden. Und häufig, also das kenne ich jetzt auch aus, meiner, aus meinem Leben nur zu genüge, wenn ich dann irgendwann eine Sache echt mal angegangen bin oder sie angesprochen habe. Ne? Also es hört sich jetzt nach einer sehr platten Floskel an, aber nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das äh, bewahrheitet sich einfach immer wieder. Und vor allem auch, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, Pläne zu schmieden, ganz, ganz wichtig, auch wieder im Organisationskontext dann einfach auch mit einem Team, das so runterzubrechen, was ist der aller, aller, allererste Schritt, den wir vielleicht noch heute Nachmittag oder morgen tun können, ja, weil sonst bleibt es ja irgendwie auch wieder so, oh Gott, oh Gott, oh Gott und das müssen wir alles machen und das ist das Ziel, wie sollen wir das denn erreichen, aber auch da wieder runterzubrechen, zack, was ist der allererste Schritt?
0: Total tolles Bild.
1: Also Stichwort, Selbstwirksamkeit und äh,
0: ins Tun zu kommen. Absolut. Du hast gerade über Ziele und Entscheidungen getroffen. Da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen. Denn, und da möchte ich jetzt so ein Bild noch mal vielleicht zusammenführen, auch aus dem Militär heraus. Oha, ja. ähm, im, Im Militär ist es so, ist lieber eine schlechte Entscheidung getroffen, als keine Entscheidung. Und das ist etwas, ähm, was ich total eilen kann, denn manchmal ist es, kann man keine perfekte Entscheidung treffen, ja. aber man hat eine Entscheidung und alle können handeln. Und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, vor allem, wenn man irgendwie äh, zusammen in eine Richtung gehen möchte. Das äh, versuchen wir auch. Ich weiß auch, dass wir da immer noch nicht perfekt sind und sicherlich noch einen Entwicklungsbedarf haben. Keine Frage. Haben, niemand ist perfekt in dieser Welt, aber wir versuchen zumindest immer dann, eine Entscheidung herbeizuführen, wenn wir es können. Yeah. Und ähm, das ist auch etwas, wie gesagt, das macht das Militär und auf der anderen Seite. Und auch da gehe ich nochmal drauf ein. Ich finde, Resilienz hat auch etwas mit einer gewissen Fehlerkultur zu
1: tun. Ja, yeah, schön. Ähm,
0: wenn man nämlich bereit ist, eigene Fehler, die man begangen hat, einzugestehen und zu sagen, okay, war jetzt so, jetzt geht's weiter. Oder yeah. wenn im Team ein Fehler gelaufen ist, dann wird nicht irgendwie Fingerpinpointing gemacht, so du hast einen Fehler gemacht, sondern zumindest also, versuche ich das für mich immer umzusetzen, dass man sagt, okay, welcher Fehler ist passiert, warum ist der passiert, wie können wir es anders machen? Um da gleich wieder ins Tun zu kommen und es anders zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig für mich.
1: Ja, ja vielen Dank. Und vor allem, das resoniert bei mir gerade wieder mit ähm, dem für mich so schönen Sinnspruch von Leonard Cohen, nämlich, there's a crack in everything, ja? Yeah? Also auch da aus einem aus einem Fehler aus einem Katze aus einem Riss äh, können wir eben auch wieder gemeinsam etwas Neues kreieren oder können wir etwas Neues entdecken oder einen ganz ganz anderen Weg einschlagen, den wir ohne diesen Umweg ohne diesen Unfall was auch immer äh, gar nicht ähm, gar nicht gefunden hätten.
0: Ich würde das sogar noch gerne erweitern, was du gesagt hast.
1: Okay, ja nur zu,
0: ich bin gespannt. Ich glaube, ähm, wir wir Menschen sind ja ein Produkt unserer Vergangenheit und unserer Entscheidung so sehe ich zumindest auf mich und äh, ich wäre nicht hier, wo ich jetzt bin und würde das tun, was ich jetzt tue. Wir beide hätten uns vielleicht nie kennengelernt, ähm, wenn nicht in meiner Vergangenheit gewisse Dinge so passiert wären, wie sie passiert sind und ich Entscheidungen getroffen hätte. Ja. Also, wenn wir das mal als Prämisse nehmen, dann ist es unglaublich wichtig zu wissen, wo man herkommt und wo diese Entscheidungen wie getroffen wurden, ohne sie in Frage zu stellen und zu wissen, wer man ist, damit man weiß, wo man hin möchte. Also ein ähm, zu wissen, wo man herkommt, ja. zu definieren, definieren zu können, wer man gerade in diesem Moment ist, damit man weiß, in welche Richtung es eigentlich weiter. Ja. Und das schließt vielleicht das Ganze. Wir hatten gerade am Anfang in unserem Gespräch, wo wir Duden Tee, ich einen Kaffee getrunken hat. <lacht> ja. Da haben wir ja darüber gesprochen, wo, wo sehen wir uns in zehn Jahren? Und da hatte ich gesagt, ich möchte nicht stehen, sondern sitzen. <lacht>
1: <lacht> ich bin, bin so leicht zu erheitern, ich lache auch ein zweites Mal drüber, ja.
0: <lacht> und du hattest gesagt, du weißt noch gar nicht, wo du dich in zehn Jahren siehst. Und
1: nein, nein, das weiß ich auch nicht. Also Stichwort VUCA-Welt, ja, ich weiß nicht, was, ähm, was in fünf Jahren ist, was in zehn Jahren ist, was mich noch alles begeistern wird, was ich noch alles finde und in mein Portfolio aufnehme und unter meinen meta wo zupacke. Deshalb Und deshalb vielleicht auch da nochmal ähm, anknüpfend, Jan, was du gerade skizziert hast mit, wo komme ich eigentlich her? Das ist für mich noch auch, auch nochmal ein schöner Anschluss an die Resilienz, nämlich sich den eigenen Wurzeln ja, wieder bewusst zu sein, also Stichwort Bambus, und hinsichtlich der Wurzeln einfach auch der Stärken. Ja? Also wir alle bringen eine Vielzahl an Stärken mit und sich derer auch immer wieder in, in schwierigen Lagen bewusst zu sein und zu sagen so, hey, das sind aber die Dinge, die mich verwurzeln.
0: Absolut, bin ich absolut bei dir und ähm, ich, ich finde, ähm, es ist unglaublich notwendig, dass man sich auch immer wieder noch mal so ein bisschen zurückholt und so ein bisschen grounded und an solchen Thematiken zum Beispiel auch sich so ein bisschen reibt und diesen Raum dafür schafft, so wie du es gesagt hast, sich darüber auch auszutauschen miteinander ja. und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem, wenn wir es jetzt mal so ein bisschen upscalen und mal auf einer größeren Ebene versuchen zu sehen, mhm. wenn es darum geht, dass man zum Beispiel als, ja, als äh, Unternehmer oder Unternehmerin verantwortlich ist für Menschen ja. und äh, dieser Verantwortung auch so ein bisschen nachkommen möchte und dieses, dieses diese Verantwortlichkeit ins Bewusstsein sich rücken möchte. Ja. Allzu häufig ist meine Wahrnehmung, tun wir das nicht. Und das ist ein Fehler. Ich glaube, wir sollten sehr, sehr vorsichtig damit umgehen, gerade mit persönlicher Resilienz und den Themen, die links und rechts davon liegen. Denn wir haben eine Verantwortung als Unternehmer. So, ähm, also äh, das ist ja schon wieder... Ein, ist,
1: in, in a nutshell.
0: In a nutshell. Wir könnten wahrscheinlich noch zwei Stunden hier sitzen und weiterreden, aber Easy. ich glaube, ähm, an diesem Punkt sollten wir es belassen, denn äh, ich glaube, wir werden uns nochmal wiedersehen zu vielleicht anderen Themen oder demselben nochmal. Ähm, ich, ich weiß, dass äh, wir zumindest in, äh, vom geschäftlichen her, aber auch vom privaten her äh, beieinander bleiben werden und das ist auch ganz schön so. Und äh, ja, ich äh, freue mich noch zu erfahren, was es in der Zukunft noch so gibt. Und ich freue mich, wenn wir uns nochmal wiedersehen. <lacht> ähm,
1: Auf jeden Fall, ich mich auch. Und
0: an dieser Stelle kann ich nur sagen, herzlichen Dank für deine Zeit. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns haben.
1: Und ich sage ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Es war mir ein Fest, lieber Jan. Dankeschön.
0: Meine Liebe, wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Geschafft. Das war wieder eine Folge von unserem Podcast The R-Plus ESG Guide Shaping Good Company. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr Informationen über uns, über das Team, über die Company, das Framework oder alles andere erhalten wollt, dann geht ins Internet unter www.strategyadvisors.de. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einhört. Tschüss und bis demnächst.